0: Vous avez été nommé gouverneur général du Canada au, au moment de votre assermentation, euh, c'était en septembre 2015, 2005, pardon. Vous avez donc établi au départ euh, votre priorité qui était de briser les solitudes, euh, et pas euh, uniquement les solitudes en Québec, entre francophones et anglophones, mais entre toutes les solitudes des différentes oui, voilà. communautés euh, ethniques au Canada. Euh, c'était donc en 2005 et presque 15 ans maintenant, quand on regarde ça, le Canada a évolué on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup de multiculturalisme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette nécessité, ce besoin de briser les solitudes est encore pertinent en fait, au Canada? pour moi, les
1: solitudes, elles oui. ne sont pas qu'entre... Bon, voilà, c'est pas... Certains ont cru que je parlais des, des deux solitudes, oui. mais je parle des solitudes. Vous l'aviez expliqué Et pour moi, quand... les solitudes, c'est oui. pas uniquement entre les communautés ethniques. Non, pas du tout. Les solitudes viennent de facteurs qui qui exclut. Mm -hmm. La pauvreté euh, produit beaucoup oui. de solitude. La misère, la précarité, euh, la discrimination, l'injustice. Nous vivons dans un pays euh, qui, euh, à l'instar du reste du monde, est un pays aussi mm -hmm. où de nombreuses solitudes. Et, et, et je me dis, déjà, être première femme noire à accéder à cette fonction, oui. là encore, lorsqu'on m'approche pour cela, J'y réfléchis, parce que je me pose encore la même question. Pourquoi En un mot et en deux mots. En deux mots pour faire quoi Qu'est-ce que je pourrais apporter, moi, euh, dans cette situation, mm -hmm. et quelqu'un comme moi, qui n'est pas né au Canada, qui arrive au Canada réfugié, migrante, mm -hmm. qui a connu des situations de grande précarité, qui, qui est une femme noire, issue d'une histoire. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça peut dire, ça, du Canada et mm -hmm. aux Canadiens Et comment est-ce qu'on peut, par, par mon engagement aussi, servir ce pays et, 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 et faire avancer aussi les esprits, rejoindre mm -hmm. les cœurs et les esprits mm -hmm. et, et pour moi, l'idée, euh, en y réfléchissant bien, euh, l'idée d'être là pour, pour rassembler, pour jeter, mm -hmm. je, je dirais apporter un coup de projecteur sur des situations, oui, mm -hmm. euh, d'exclusion de, de, oui. dans notre pays, pour favoriser le dialogue, pour favoriser la mise en présence, ça me semble évident. Okay. Et je savais aussi que le signal que ça allait envoyer euh, au, au monde entier, je me souviens que lorsque j'ai pris ma décision et que j'en ai parlé, avec le Premier ministre Martin, oui. en lui disant « Est-ce que vous réalisez le signal que le Canada va envoyer au monde mm -hmm. dès lors que je vous dis oui et que j'accepte mm -hmm. euh, ce, cette fonction de euh, constitutionnelle, oui. cette haute fonction euh, ?» Il me dit euh, :« À quoi pensez-vous Mais je dis :« Monsieur le Premier ministre, vous vous rendez compte de ce que ça dit du Canada mm -hmm. Le Canada qui... qui » qui parle de la diversité pour dire l'ensemble. Mm -hmm. Vous savez, quand, quand plus tard, je, je vais me retrouver en France, secrétaire général de la oui. francophonie, et qu'en France, on parle de la diversité, c'est pour dire les autres. C'est n'est pas nous tous. Au Canada, quand on parle de la diversité, on dit nous tous. Mm -hmm. On dit notre, notre riche diversité. C'est n'est pas l'autre, c'est nous tous. Mm -hmm. C'est tout le monde, c'est la nation, c'est le pays. C'est ça, c'est toute la société, c'est un effet d'ensemble. Alors que euh, souvent ailleurs dans le monde, et notamment en France, quand on parle de la diversité, c'est pour nommer les autres, les oui. étrangers. Mm -hmm. euh, voilà.
0: Lors de votre mandat comme gouverneur général du Canada, vous avez été souvent euh, sous les feux des projecteurs pour toutes sortes de raisons. Euh, un des moments dont on se rappelle beaucoup, c'est au moment de ce qu'on a appelé la crise parlementaire de 2008. L'opposition euh, au Parlement voulait faire tomber le gouvernement euh, Harper et, euh, pour former un gouvernement de coalition. Vous vous rappelez, le gouvernement Harper était euh, minoritaire. Alors, M. Harper, est allé vous voir, vous, demanda, vous a demandé de proroger le gouvernement euh, pour éviter, finalement, de passer à travers une motion de non-confiance et tout. À la surprise générale, euh, vous ne dites pas oui tout de suite, vous prenez le temps d'y penser, vous prenez le temps de consulter des experts. Ça avait fait beaucoup parler, mais on a réalisé en même temps que le gouverneur général pouvait avoir des pouvoirs réels. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir contribué à valoriser la fonction de gouverneur général?
1: Je pense que déjà, euh, la valoriser, c'était dans cette façon de, de traverser le pays et d'aller à la rencontre oui. des Canadiens et de les mettre en présence les uns des oui. autres. Alors quand arrive euh, cette période que vous décrivez, donc oui. euh, de la prorogation, oui. et j'aime bien que vous disiez à la surprise générale, mm -hmm. parce qu'en fait il y a effectivement, et je le réalise tout de suite, une méconnaissance profonde des institutions mm -hmm. au Canada. Les gens connaissent mal leurs institutions, et l'institution du gouverneur général euh, était totalement méconnue dans sa, dans sa définition même mmh. sur le plan constitutionnel. Mmh. Or, qu'est-ce qui se passe le, Dès les lettres patentes de 1947, mmh. le, tous les pouvoirs et les prérogatives du souverain sont conférés au gouverneur, qui devient d'emblée gouverneur général et commandant en chef oui. du Canada. Donc, mmh. qui devient aussi, qui porte au fait des responsabilités de chef d'État, mmh. de facto, mmh. en exercice. D'accord la reine, la couronne, euh, chef d'État en titre, mmh. mais le gouverneur général a ses prérogatives-là. Et l'une de ces pré toutes ces prérogatives de chef d'État en exercice, donc de facto, c'est inscrit dans la Constitution. Et l'une de ces prérogatives, c'est également de s'assurer de la continuité de la gouvernance. Mmh. Donc, quand se passe cette crise d'un gouvernement minoritaire... Oui un premier ministre qui demande qu'on proroge euh, le, le, le gouvernement, une, les partis d'opposition qui, qui, qui veulent former une, une, une coalition oui. pour défaire le gouvernement mm -hmm. et le mettre euh, par un vote de défiance en, en, euh, et, et du fait qu'il est minoritaire en, en difficulté, mm -hmm. évidemment que ce n'est pas une question que l'on peut prendre à la légère. Mm -hmm. Et c'est là où les Canadiens se disent « tiens, au fait, le premier ministre va l'avoir », on s'attend à ce que le Premier ministre, au bout de deux minutes, ressorte et dise c'est fait, la signature est, est apposée. Ça ne peut pas se passer ainsi. Mmh. Parce que la question était grave. D'une part, il fallait se demander de quelle nature était cette coalition. Et dans l'esprit de la continuité de la gouvernance, est-ce que cette coalition pouvait se porter garant oui. de cette continuité
0: Comment avez-vous vécu cette pression Parce qu'il y a eu une pression autour de vous à ce moment-là. Mais au en fait,
1: avec beaucoup, avec beaucoup de sérieux et de diligence. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il fallait absolument, sur le plan constitutionnel, bien examiner les choses, sur le plan aussi. Euh, des prérogatives du gouverneur mm -hmm. général euh, réfléchir et, 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 oui. et avant avant de d'imposer sa oui. signature donc mm -hmm. c'est et c'était et je sais que bon ça en a surpris plusieurs le premier ministre a dû attendre aussi que j'aboutisse mm -hmm. que, que à à, 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 à l'examen de la situation et à, et à une oui. décision. Oui. Euh, et c'est tout à fait dans, 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 dans le rôle du, du, du gouverneur général que de faire On ça. On parlait
0: il y a un instant justement de la valorisation euh, du rôle du gouverneur général. Il y a encore des Canadiens aujourd'hui euh, qui pensent que le gouverneur général euh, coupe des rubans, remet mm. euh, des, euh, des médailles, assiste à des cocktails, euh, bon, un rôle très protocolaire. Mm. Quand euh, l'ancienne astronaute Julie Payette a été nommée gouverneur général, on a entendu le commentaire, elle est trop intelligente pour cette fonction-là. Pourquoi pensez-vous qu'encore aujourd'hui, malgré tout, euh, le je... rôle est dévalorisé? Que...
1: Je pense que quand on... Quand on... On dit une chose pareille, oui. hein, comme vous avez dit, elle est trop intelligente. Oui. On entend ça. Euh, dévaloriser une institution et qui porte institution, c'est c'est se dévaloriser soi-même. En fait, c'est très méprisant pour oui. soi-même, mm -hmm. parce que ce qui tient une société, ce qui tient un État c'est sa charpente institutionnelle.
0: Vous parlez beaucoup euh, de combien, justement, le gouverneur général, et vous, en tant que gouverneur général, vous êtes allé à la rencontre des gens, oui. euh, vous êtes allé sur le terrain, vous avez rencontré des gens que le premier ministre ne rencontre pas, que d'autres personnes ne rencontrent pas. Justement, pendant votre mandat de gouverneur général, vous avez fait des rencontres quand même assez exceptionnelles. On vous a vu euh, accueillir euh, le président Obama, euh, premier voyage officiel à l'étranger, oui. ici au Canada en 2009. Euh, on a senti une connexion entre vous et Monsieur euh, Obama. Vous avez rencontré évidemment d'autres dignitaires, mais vous êtes aussi allé à la rencontre de prisonniers dans des prisons, des chasseurs de phoques. Euh, vous avez rencontré des femmes qui vivaient des situations euh, Bien sûr. très difficiles. Est-ce qu'il une rencontre qui vous a particulièrement marqué moi,
1: moi, je pense que ce que j'ai trouvé au Canada, c'est un tissu social très riche, mm -hmm. euh, des gens très engagés, euh, avec le souci toujours de l'autre, mm -hmm. et, et la prise de conscience que, que citoyens, citoyennes, on fait partie aussi de la solution. Vous nommez Barack Obama, il est vrai qu'il et, et n'y a que le président Trump qui n'est pas, pas tenu cette tradition. Mais normalement, un président américain, dès son élection, sa première visite d'État se fait chez, dans le pays voisin, donc ouais. au Canada. Donc, quand Barack Obama arrive au Canada, euh, moi, j'avais suivi euh, Barack Obama déjà sénateur à l'époque. Ensuite, cette campagne, n'est-ce pas? Euh, euh, à la chefferie oui. du Parti démocrate, euh, et on sait que dans la tradition américaine, c'est un moment intense, donc je ah. regarde ce personnage et je me dis, ça, ça, va être le, ça, ça risquait d'être le premier homme noir ah. à, la, à, à la présidence américaine, c'est quand même pas banal, le monde entier en parlait, ouais. il est élu, et savez-vous combien le nombre de jeunes Canadiens qui avaient l'âge de voter, mais qui n'avaient jamais voté au Canada, qui vont faire campagne pour Barack Obama. Ouais. Ça, c'est intéressant, le lien mm -hmm. aussi. Ce que Barack Obama a, apporte comme, comme, espèce de, comme souffle mm -hmm. partout, et, y compris au Canada. Et quand je vais l'accueillir, la veille, je me demande, je me dis, mais ici, ce n'était qu'un bon communicateur. Qui, qui ouais. est-ce que je vais rencontrer, au fait? Et je me demande sérieux, je me pose sérieusement la, la, la question. Ouais. Et quand l'Air Force One atterrit mm -hmm. en sol canadien, et que, comme à son habitude, il descend les marches avec beaucoup d'agilité, il a ce sourire radieux, tout de suite nos regards se croisent, et les premiers mots que nous allons échanger sont « Who would have thought ?» Qui l'eût cru Et nous étions au mois de février, mois de l'histoire des Noirs. Qui l'eût cru que le commandant-chef en des États-Unis et la commandante en chef du Canada soient tous les deux d'ascendance africaine et se, et, 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 et se rencontreraient en ce jour et soient finalement en, en, en poste en, en même temps. Qui l'eût cru Et Barack Obama de dire Let us rejoice. Et nous savions, je ne sais pas si, si vous revenez sur ces images, la façon dont nous marchons, c'est comme si nous ne touchions pas le sol. Nous, nous réjouissons parce que nous nous disons, il y a quelque chose qui vient de changer là, il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire et qui, qui, qui était totalement, totalement inattendu. On ne pouvait pas croire que cela puisse ouais. être possible.
0: Visiblement, ça remue encore des émotions. Mais Chez évidemment. C'est un moment hein, qui vous a. Je pense marqué euh, Mais je pense j'espère que de... ça,
1: que ça a mar... mm -hmm. je pense que ça a marqué le monde entier mm -hmm. et, et écoutez pensez-y pensez, pensez à, à, à notre histoire en partage mm -hmm. celle de, de la traite des êtres humains celle de l'esclavage celle de, 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 de tout ça là, du, racisme, ouais. du racisme du racisme, établi comme un système. Le Canada a aussi été une, une terre euh, esclavagiste. Mm -hmm. euh, on aime beaucoup dire que nous avons été la terre d'accueil d'esclaves es, euh, noirs fuyant l'esclavage aux États-Unis. Mm -hmm. Oui, nous avons été ça. Oui, le, le, le chemin de fer souterrain, c'est un chapitre important et beaucoup d'esclaves de, de, en fuite noire euh, vont trouver asile au Canada. Mais ouais. au Canada, on a été aussi propriétaire d'esclaves. Ouais. Euh, L'esclavage ah. a été une réalité ici aussi. Donc, donc pour une femme noire d'arriver à cette position ouais. et d'accueillir aussi le premier Américain euh, de race noire ouais. euh, 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 président des États-Unis, ah non, non, c'était un moment formidable. Et je me souviens que même euh, quand, je, quand je, je vais jusque dans l'Arctique, parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec les communautés de l'Arctique mmh. comme gouverneur général, les jeunes Inuits me disaient, « Oh, tu as rencontré Barack Obama, you met Barack Obama, yes we can ». Donc ce message-là du « yes we can mm », -hmm. il était pour nous tous, quoi. Il mm -hmm. était pour nous tous. Et je crois que quand je suis devenue gouverneure générale du Canada, il y a eu un peu de, de ce « yes we can » aussi, parce que, les gens se sont dit, tiens, on a envoyé un signal très fort au reste mmh. du monde, que ouais. cela était possible.
0: Mmh. Et vous êtes devenue une grande inspiration mmh. pour la communauté haïtienne, ici au Canada, entre autres. Vous avez une communion, vous, avec la communauté haïtienne. Je pense que nous avons, nous avons une expérience en partage. Ouais. Euh, nous... Mmh.
1: Oui, euh, d'origine haïtienne. Euh...
0: En 2014, euh, vous êtes élue par consensus euh, secrétaire général euh, de l'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe 88 États et gouvernements promotion de faire la francophonie dans le monde. Euh, vous devenez encore là une première. Vous disiez tout à l'heure première femme noire à être gouverneure euh, générale du Canada, mais là vous devenez la première femme à occuper cette fonction et la première non-africaine aussi Afrique, à, à, à occuper cette fonction. Vous, vous m'avez dit à quelques reprises, quand on, un emploi arrive à moi, une fonction arrive à moi, je me demande pourquoi, mais mmh. pourquoi avez-vous voulu ce, cet emploi-là? Pourquoi avez-vous en fait, eu envie je, de ce job? -là? En fait, je vais vous dire, moi je ne
1: le vois mmh. jamais comme un emploi, Là, plus je ne de... le vois jamais comme une trajectoire de carrière. Oui. Je veux servir. Oui. Et, euh, et dans tout ce que j'aurais fait, je pense, dans ma vie, mmh. il y a toujours cette idée de servir. Euh, ser servir quelque chose de plus grand que oui. soi servir une cause, faire avancer des idées, mm -hmm. être, être aussi à, à, à l'écoute et, 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 et pouvoir accompagner une aspiration collective. Euh, quand vient euh, cette proposition euh, et que l'on me dit « vous devriez songer, mm -hmm. vous devriez songer la francophonie, là encore, pourquoi ?» pourquoi oui. Et je suis chancelière à l'Université d'Ottawa, je suis envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti pour soutenir les efforts de reconstruction. J'ai avou... à circulé, encore une fois, beaucoup à travers le monde pour aller chercher des, des moyens de coopération ouais. pour Haïti. Et puis pour euh, l'Université d'Ottawa, engager des ententes interuniversitaires mm -hmm. avec, l'Université d'Ottawa en avait fait une... un programme important, mm -hmm. des pays de la francophonie et partout. D'abord, je n'arrive pas en inconnu. On m'a connu ouais. gouverneur général. On me connaît envoyé spécial de l'UNESCO, donc je mm -hmm. suis avec l'ONU. Et euh, on, 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 on m'accueille de, de mm -hmm. nouveau, surtout dans les pays africains. On, on sait quelles sont les valeurs, en tout cas, que je défends et que ouais. je porte. Et, et je pose la question. Je dis, la francophonie, oui, chaque fois, chaque fois j'en ai l'occasion et que je revois des chefs d'État. Je leur demande, la francophonie, c'est quoi pour vous mm -hmm. Je rencontre aussi des associations citoyennes sur le terrain, des organisations de femmes, de jeunes. Je vais dans les universités et je demande ça aux jeunes et aux femmes dans ces pays de la francophonie. Qu'est-ce que c'est pour vous la francophonie L'organisation. Et les gens me disent toujours, c'est pour nous aussi, surtout au niveau du terrain. Mm -hmm. Ah oui, la francophonie, c'est pour nous aussi. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose là. Cette organisation internationale qui rassemble les deux tiers des pays membres de l'ONU, oui. hein, qui est une organisation aussi politique, d'abord, d'abord, oui, la langue française comme trait d'union pour agir et porter des actions mm -hmm. ensemble, dont des actions de coopération, mais aussi de solidarité, pour travailler sur l'état de droit, la démocratie, la défense des droits et des libertés, parce que quand vous regardez la chaire de la francophonie, mm -hmm. c'est tout ça. Donc ça venait,
0: ça, vous... ça vous parlait, ah, vous, oui, vous, vous avez. habillez tout de
1: et quand je sens que, voilà, la nature du travail qui est à faire et je sens aussi que je pourrais le faire mmh. et que j'ai aussi ce rapport de confiance avec les chefs d'État et de gouvernement, oui. je me lance dans la campagne. Et c'est intéressant parce que pour la première fois, c'est la première fois qu'on a eu une vraie campagne mmh. euh, dans la francophonie où nous étions cinq candidats, oui. quatre hommes, une femme. Les quatre hommes sont sont de nationalité africaine. Oui. Moi, je suis afro-descendante. Je suis donc d'origine africaine parce que hein, les, les, les Noirs des Amériques oui. sont, sont, sont d'origine africaine. Et, et, et je, je, je me dis, euh, tiens, comme c'est intéressant de, mm -hmm. de faire campagne. Et, et je le fais sur vraiment une vision très claire. Oui. Et je vais être élue, et c'est une grande chance, sur une, mm -hmm. avec une, une feuille de route, qui met l'accent davantage oui. aussi sur la sécurité, la paix et le développement.
0: En 2017, vous avez été plongé dans une controverse à cause de vos dépenses d'installation dans votre appartement de fonction à Paris. On vous a senti ébranlé, on vous a senti, ça vous a placé sur la défensive. Comment avez-vous traversé cette période Comment avez-vous vécu cette période en
1: fait, euh, euh... Quand vous dites mes dépenses, <rire> euh, des, voilà. des
0: frais d'installation dans votre appartement de fonction.
1: Dans un appartement de fonction mis à disposition par le Canada et qui était dans un État euh, qui nécessitait mmh. des travaux. Mmh. Et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, engage une discussion avec le gouvernement du Canada sur une proposition d'acquisition parce que mm -hmm. l'organisation payait des frais considérables pour loger mm -hmm. ses secrétaires généraux avant cela et, et euh, euh, l'OiF euh, euh, entre dans cette discussion avec le gouvernement oui. du Canada mais il y avait des travaux qui étaient, qui étaient nécessaires oui. et, en fait vous avez eu l'opportunité de c'est-à-dire -ce que, que je, je, ma question était plus vous comment vous l'avez vu ce, ce qui a été difficile c'est que on, on m'attribuait on m'attribuait finalement euh, des choses qui n'étaient pas, qui, qui pas euh, des décisions pour, comme on disait, satisfaire, euh, mais, euh, euh, mon goût du luxe, pas du tout. Mm -hmm. Moi, j'ai été tout de suite, d'emblée, dès que j'entre dans la fonction, occupée par les, les actions apportées. J'arrive à Paris le 5 janvier, le 7 il y a un attentat terroriste, à Paris, mm -hmm. et c'est le premier d'une longue série d'attentats ouais, qui va mm -hmm. vraiment prendre aussi, je dirais, dans cet étau tout l'espace francophone qui ne sera pas épargné. Donc, je suis très occupée parce qu'en même temps, je dois porter une feuille de route qui est sur le développement. Et voilà que euh, il y a ces articles qui sont totalement diffamatoires. Et qui m'accuse de, de dépenses somptuaires mmh. et me présente comme quelqu'un qui finalement pour des des voilà des, des des raisons personnelles, est en train de prendre l'argent des contribuables canadiens et de les dépenser de manière euh, euh, somptuaire, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est une organisation, avec un État membre de la francophonie, qui est le Canada, mm -hmm. qui prend entente sur des travaux à, me, à, à effectuer dans cet appartement euh, qui, qui est mis à disposition bizarre, comme bizarre. résidence. Alors, évidemment que j'ai trouvé ça extrêmement violent, j'ai trouvé ça violent, euh, j'ai trouvé ça accablant parce que j'avais tellement d'autres choses à, à, à faire connaître et à faire comprendre de la situation dans laquelle nous étions dans l'état actuel du monde, qui est un, qui est un monde euh, en ce moment en plein bouleversement, un monde très fractionné, mmh. un monde où, où, où la question sécuritaire devient extrêmement prégnante. Mmh.
0: J'étais partout... Sur cet épisode, cette controverse, ça fait quasiment presque deux ans, qu'est-ce que vous en retenez deux ans plus tard, presque deux ans plus tard
1: de la façon dont euh, des forces, je dirais, qui contrôlent oui. les communications peuvent euh, euh, faire, faire de la diffamation un fonds de commerce, mm -hmm. carrément. Bon. Et euh, finalement, en faisant cela, euh, mettre de côté et mettre dans l'ombre tout ce qui, au fait, Devrait être l'information mm -hmm. euh, euh, à, à donner au public. Oui. C'est-à-dire que il y avait tellement de choses dont il aurait été important d'informer les Canadiens et les Québécois. Euh, et ça a le été gouvernement du, du Québec et le gouvernement du Canada mm -hmm. euh, sont, sont des gouvernements à part entière. Hein, de la francophonie. Oui. Le Québec engage beaucoup en francophonie, le Canada également, oui. sur des actions de développement, de coopération, de lutte contre le terrorisme, contre la radicalisation, mm -hmm. de mobilisation des jeunes, de défense des droits, de la démocratie, de l'état de droit, oui. du renfort euh, voilà, des, des, des capacités euh, institutionnelles. Oui. C'est mm -hmm. ce que je retiens et, et il a fallu que je fasse abstraction de moi-même, oui. et que je garde le cap. L'important oui. c'est de garder le cap. Vous
0: avez sollicité un deuxième mandat, finalement il y a un consensus qui s'est Formée autour de la candidate rwandaise qui a reçu, y compris, l'appui du Canada et du Québec. Quelle lecture en faites-vous? Alors, qui a reçu l'appui
1: du Québec, du Canada, mais surtout de la France mm -hmm. d'abord. C'est vrai. Et euh, avec une, une motivation euh, extrêmement politique, c'est-à-dire euh, une, une, une volonté ouais. de la France euh, de, de, de prendre le contrôle de l'organisation. Moi, j'ai toujours défendu, euh, comme, comme mes prédécesseurs euh, avant moi, que cette organisation internationale se devait d'être indépendante et ne devait pas être mm -hmm. là pour servir les intérêts d'un État ou de quelques États. Et ce qui a été très surprenant, c'est de voir comment euh, le président français, dans sa volonté d'établir une nouvelle relation avec le président du Rwanda. Mmh. Euh, donc, euh, deux pays qui, sont, euh, qui avaient des relations extrêmement difficiles euh, compte tenu des circonstances euh, du, du génocide au Rwanda, euh, mettent dans la balance le secrétariat général de la francophonie. Ouais. Et c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de toutes les organisations internationales mmh. en ce moment. C'est-à-dire que des pays s'érigent, des pays membres, des, des États membres assez riches et, et en, en superpuissance et pour mm -hmm. des intérêts politiques décident de, 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 de s'emparer ouais, de, de ces organisations. Les États-Unis tentent de le faire avec, avec l'ONU. Euh, Donc c'était
0: très, très politique autour de ça et
1: Assurément, la motivation oui. a été, a été totalement, totalement politique et moi jusqu'au bout j'ai jusqu défendu les principes de cette organisation, mm -hmm. je suis venu servir et j'ai été élu pour la servir. Euh, les valeurs euh, et, 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 et les normes, les règles, oui. euh, je dirais, de, 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 de cette organisation.
0: Vous avez passé une partie quand même importante de votre vie, de votre carrière sous les projecteurs. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Est-ce que vous avez envie de retourner dans vos terres, rentrer dans vos terres? Ou si vous espérez un nouveau mandat, un, nouveau, un nouvel engagement quelque part?
1: Moi, je pense que déjà, ça me fait beaucoup de bien d'être de retour au Canada oui. et de remettre le pied à l'étrier de la, 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 la fondation Michael-Jean, qui est mon legs mm -hmm. et d'être de, 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 vraiment à pied d'œuvre avec, avec des jeunes pleins de courage, mais qui sont des jeunes à risque à travers le Canada, et qui posent des gestes citoyens, et qui, à travers l'art et la culture, mm -hmm. euh, revitalisent leur, 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 leur quartier, leur travaillent sur des problématiques très graves, mm -hmm. notamment euh, problématiques d'exclusion, de, oui. de pauvreté, euh, oui, beaucoup, euh,
0: de, ça, de, de, de discrimination,
1: oui. d'insertion euh, sur mm -hmm. le marché du travail. Et, et, et c'est formidable de travailler avec ces jeunes-là qui sont très ingénieux et qui sont très innovants et qui oui. ont beaucoup de courage. Et, et, et d'autre part, je pense que je, je continuerai de servir aussi sur la scène internationale, ça sans, sans équivoque.
0: Et je termine là-dessus, dernière question, parce que vous avez eu quand même un parcours impressionnant. Quelle est la place, parce que souvent, on pense à ça, la place que va nous réserver l'histoire quand on est un personnage public et tout. Quelle est la place que vous pensez qu'on va... Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours cherché
1: à faire de mon mieux et, 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 et à faire avancer des, des valeurs. Des, des causes, euh, un idéal, un humanisme, et, euh, et, et, et il se trouve que oui, les circonstances ont fait que certainement que j'aurais apporté ma pierre à l'édifice hein, mm -hmm. sur cet idéal-là et cet humanisme-là. Oui, certains diront que je, je, je serai passé à l'histoire et que je passerai à l'histoire, mais c'est pas ça le plus important pour moi. Qu'est-ce que c'est le, le plus, plus important, important C'est chaque fois que l'occasion se présente et que je peux faire une différence, c'est de me mettre à contribution et d'utiliser tout ce que j'ai comme capacité, comme possibilité pour faire bouger les lignes en ce sens-là. C'est vrai. Et, et nous vivons dans un monde aujourd'hui, je dirais, de tous les dangers, de tous les défis. L'on voit aussi les valeurs de plus en plus reculées et on voit avancer des forces de destruction, de, des forces idéologiques qui, qui nous ramènent, je dirais, à ce que pourtant l'on espérait ne plus jamais avoir à affronter. Mm -hmm. Regardez les attentats, regardez les. les, les... Voilà, ce, ce, ce qui vient de se passer que l'on vient de voir en Nouvelle-Zélande, oui. la, la haine, la haine de l'autre, euh, l'extrémisme, voilà, euh, l'intégrisme, euh, et, et, et quand je parle d'extrémisme, je parle de tous les extrémismes. Mm -hmm. Donc, de, de ces idéologies-là qui reviennent euh, avec leur face hideuse et, et de, de ce repli sur soi que l'on voit dans mm -hmm. le monde, nous devons, nous avons la responsabilité, je pense, de répondre et, et et d'être de la partie pour agir et faire en sorte que la vie triomphe et que les valeurs d'humanisme, de solidarité et de fraternité sont celles qui, qui, qui reprennent le, le devant et qui, et qui régissent le monde. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui m'anime tous les jours.
0: Merci beaucoup, Michael et Jean. Merci, <rire> merci beaucoup. Merci. <rire>